0: Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós vamos ler até o versículo de número 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a injustiça, perdão, pratica a justiça, é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso se manifesta, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Essa é a palavra de Deus para nós. E esse texto, ah, para mim, fala muito de Natal e nós estamos chegando nessa data que nós comemoramos. E fazemos bem em comemorar. Certamente, opiniões cristãs e evangélicas que discordam da celebração do Natal, Dizendo que é uma festa pagã, é uma festa uh, criada dentro de religiões Mas, meus irmãos, é uma oportunidade para gente celebrar o nome de Jesus E eu gosto de todas as oportunidades que nós temos Para celebrar o nome de Jesus Não sou tão fã do Papai Noel assim, porque eu acho que distrai um pouco nossas crianças Mas o Natal nós temos um privilégio de poder falar de uma data Que representa a vinda de Cristo ao mundo Se ele veio mesmo nessa data ou não pouco importa para mim porque ele veio. E eu tenho uma oportunidade no ano para fazer isso de uma forma bem enfeitada. O prefeito trabalha para enfeitar a cidade e eu vou poder um dia dizer isso para minha filha, mostrar olha como a cidade está decorada para Jesus. Sendo mesmo para ele ou não, para mim é. A igreja também está decorada para Jesus e é uma data onde nós podemos aproveitar para pensar na vinda de Cristo ao mundo e por que que ele fez isso. Esse texto fala disso. Esse texto fala de um para isto se manifestou ele, para isto ele veio. E é sério o motivo, o que nos leva talvez a entender aqui que está acontecendo uma operação, uma missão, algo que ele tem que cumprir porque quis, porque é livre para isso, mas no nosso Deus triuno houve uma resolução, nós vamos executar a missão natal. E ela aconteceu. E o motivo dela acontecer é muito precioso e talvez absoluto para nós. E é o que nós vamos conversar nessa noite, nessa oportunidade com a graça de Deus através da palavra dele. Meus irmãos, para a gente experimentar a mensagem do Natal ou o motivo pelo qual Cristo veio deixando a sua glória, sua espiritualidade Ali existencial para se encarnar, se colocar na matéria E isso é muito absurdo De um certo ponto de vista Porque Cristo está se identificando com o que ele criou E isso é sério Isso não é normal A gente já se acostumou a pensar em Cristo como homem Mas isso não é Normal Não era para ser assim Nosso Deus se identificar Com o que ele criou É muito grave É humilhante é o Criador se fazer de criatura, de certa forma. Por isso que o apóstolo fala que ele se esvaziou para tomar forma humana. Houve algo drástico acontecendo. É a mesma coisa que, não é a mesma coisa, mas é uma forma de a gente poder entender limitadamente. Ilustrações são sempre perigosas, é mais fácil evitá-las, mas a gente costuma usá-las e eu vou usar essa. Mas o pintor que se identifica com um tubo de tinta é patético é mais ou menos isso cristo se encarnar é mais ou menos isso um pintor que se faz de pincel de risco de bonequinho daqueles que a gente faz de palitinhos é limitado porque é muito mais grave do que isso nós estamos falando de nosso deus puro santo e sem limites sem fim um deus eterno radiante em glória que nós não podemos contemplar ele não só se limita no espaço que criou mas na matéria que criou, no sistema que criou e vem. Esse é o Natal. É Jesus vindo. E a gente experimentar isso, esse drama, nesse propósito tão radical, que exigiu medidas tão radicais, tão extremas, tão absurdas, do ponto de vista da divindade, nós temos que entendê-lo como um destruidor. Para eu entender Jesus como salvador, eu preciso passar pelo entendimento dele como um destruidor. Esse texto fala disso. Que o para isto de Jesus é destruir algo. A missão dele envolve como que a missão de colocar algumas bombas em alguns lugares. Ele veio destruir algumas coisas. Sérias. Absolutas para nossa felicidade. Ele veio como destruidor. Para você desfrutar o Natal, como eu disse, você precisa entender que alguma coisa em você precisa ser destruída. Porque ele veio para isso. Para que eu tenha aproveitamento da missão de Jesus, eu preciso honrar o seu alvo. E o seu alvo é vir destruir algo. Como talvez, suavizando um pouco a ideia, o cirurgião que tem que amputar um membro grangrenado para poder salvar um corpo... Ou talvez como um oncologista que tem que analisar partes, células ou órgãos que estão tomados pelo câncer. E ele tem que extraí-los. Ou matá-los para poder limpar o corpo do seu paciente. Cristo também veio amputar algo da existência. Veio matar algo, veio destruir algo. Que está matando o seu corpo. A igreja. Ele veio salvar. E o texto da palavra de Deus diz isso. Que ele veio para salvar. Não para condenar. Mas para salvar o mundo. Os sãos não precisam de médicos, disse Marcos capítulo 2. E sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores. Nós precisamos entender que há coisas em nós que precisam de destruição. Que há doença em nós que precisa de remédio, de médico, de cura. Se não entendermos isso, nós vamos desperdiçar a oportunidade da missão de Cristo. Que é única, pontual e extrema para nós. A razão pela qual Cristo veio está no versículo que nós lemos. Versículo 8... Para isso, a segunda parte, se manifestou o Filho de Deus. Dois pontos. Para destruir as obras do diabo. É para isso que ele veio. Nós estamos aí diante de mais um grande sucesso do cinema. Na saga Star Wars eu praticamente gosto. Não acompanho desde o início porque eu não sou dessa época. Então eu ouso dar esse exemplo que tem muitos irmãos aqui que são dessa época. Porque o primeiro filme é de 77. E desde o primeiro filme Nós temos a mesma trama acontecendo até hoje Eles invadem um lugar Para explodir um monte de coisa E salvar a galáxia de um império tirano É ainda a mesma história Toda vez se repete Mas é interessante Que parece que George Lucas Quando criou seus primeiros quadrinhos E vendeu isso para o cinema lá em setenta e poucos Ele estava pensando talvez na obra de Cristo Porque é muito isso Jesus invadiu o império maligno, no caso dos filmes, é a estrela da morte, depois essa estrela virou um planeta da morte, que destrói, que causa morte, e toca o terror na galáxia inteira. E um grupinho ali infiltra, como que numa missão suicida mesmo, sem volta, para poder botar algumas bombas ali e destruir essa máquina da morte, essa máquina de destruição. Jesus veio fazer exatamente isso meus irmãos E essa é a linguagem essa é, são, Esses são os termos que a palavra de Deus nos usa Quando diz que As portas E portas num termo militar Do inferno Não prevalecerão contra o avanço da igreja A igreja só existe porque Cristo veio Ele veio destruir as obras do diabo Para que as obras de Deus pudessem acontecer entre nós Ele se infiltrou de uma forma limitada, humilde, até certo ponto frágil, mortal, para poder fazer uma obra radical de salvação e de vida. Ele vem não apenas para fazer o que faz, mas ele vem morrer dando a própria vida para que haja mais vida. E esse texto me fala sobre três coisas. O que ele veio destruir, como destruiu e como é que a gente pode participar disso. E o versículo 8 já me disse o que ele veio destruir? As obras do diabo. O diabo está trabalhando desde o princípio, como o verso nos diz. E ele tem pecado desde o princípio. E a essência da sua obra é dita pelo texto como pecados. O que é um pecado? Nós podemos exemplificá-lo. Mas os exemplos não explicam. Os exemplos ilustram, mostram... Mas o que está por trás de todo exemplo de pecado é rebeldia contra o que Deus é. É discordância com o ser, com a vontade, com a essência, com o caráter, com aquele supremo bem que define o mal por ser o bem. Tudo aquilo que não é ele, como disse Agostinho, é o mal. Aquilo que se contrasta com o bem. É por isso que talvez o filósofo... Tão ateu quanto Nietzsche, chegou à conclusão que chegou em um dos seus livros, Além do Bem e do Mal. Analisando, inclusive, o Evangelho de João, ele disse, nós temos que romper essa estrutura criada pelo judaísmo cristão, que estabelece uma cadeia dita o supremo bem. Aí, então, nós temos o mal e somos constrangidos socialmente por causa disso. A gente precisa quebrar essas cadeias e estar além do bem e do mal. Não tem certo e errado. Existe certo e errado porque vocês inventaram um Deus para acreditar. É isso que esse filósofo disse? Friedrich Nietzsche. Mas meus irmãos, Deus não foi inventado. É Ele quem a todos dá respiração e tudo mais. Como diz o apóstolo em Atos 17. Dele todas as coisas foram feitas e chamadas à existência. É ele quem deu o nome às coisas, chama as estrelas pelos seus próprios nomes. É ele quem definiu não só a existência, mas valorizou a existência e disse, é assim que as coisas são. Se queremos aprender como as coisas são, perguntemos a quem criou as coisas. E esse que criou, criou do seu jeito para si. Portanto, estar em desacordo com ele é errar até o jeito de viver. Estar em desacordo com a sua vontade, seu caráter, ou não perguntá-lo, é errar até a forma de respirar. De uma forma bem absoluta. Como não pensarmos na moralidade, no que é pecado, no que é santidade? Porque existe um Deus bom, é que nós podemos avaliar. Se o que estamos fazendo é bom. Porque ele veio e se revelou a nós. E o pecado do diabo tem sido causar a rebelião desde o princípio. E ele tem provocado as suas obras. E levado pessoas a praticar as suas obras. Quando nós somos seduzidos pela tentação. Provocada certamente pelas forças malignas e pelo próprio mal que habita em nós e nós damos origem a um novo pecado, nós estamos dizendo ao diabo, missão cumprida. Sucesso. Você conseguiu o que queria. E você quer saber o que nos assusta, meu irmão? Minha irmã? Ele quer. O diabo tem interesse na sua história. Ele tem interesse nos seus pecados. Porque ele sabe que é o máximo que ele pode alcançar na sua vida, mas esse máximo não é pouco é esse interesse dele exemplificadamente na vida de Jó eu quero trabalhar na vida de Jó diabo de onde vens de rodear a terra e passear por ela mas eu sabia que era num canto muito específico do planeta viu meu servo Jó é como se o diabo estivesse confessando é exatamente por lá que eu tenho andado o chão em volta da casa dele está até furado de tanta volta que eu já dei Procurando brecha, procurando um jeito, procurando uma forma. Mas eu preciso da sua autorização para entrar. E nós sabemos a saga que acontece. O diabo é provado e tentado. Meus irmãos, o diabo tem interesse na nossa história. Porque ele sabe que o máximo que ele pode na sua vida, e não é pouco, é te levar ao pecado. Porque o pecado, como foi feito com Davi, tirou a alegria da salvação dele. E não tem derrota pior para nós do que essa. Pegarmos o supremo presente do Senhor, o seu maior amor demonstrado por nós. Porque nisso se prova o amor, em ter Ele nos amado quando ainda éramos pecadores. Pegar esse presente de Deus, essa providência, e desperdiçá-la com a nossa tristeza e andarmos salvos, mas com a cabeça baixa, sem autoridade, sem vigor, sem vontade, sem comunhão com Deus, sem santidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão, querida irmã. Muita da nossa tristeza se explica por causa do pecado no nosso coração e das nossas mãos. Muito da nossa apatia angústia, depressão, e eu não estou falando de depressão, essa que nós estamos de terapia e tratamento, mas essa depressão espiritual, esse ânimo acabado por conta do nosso pecado. Muita nossa falta de vigor, tristeza, é porque nossas mãos não estão limpas. E o Evangelho nos chama pra andar na luz, o próprio... Apóstolo João faz isso na primeira carta. Andai na luz, porque Deus é luz. Isso não significa não ter pecado mais. A santidade nunca falou disso. A santidade falou da gente ser exposto à luz. Deixar que a luz do Senhor mostra, mostre, clareie nossas mãos, nosso coração. E que a gente tomando consciência do próprio mal... Vá para Ele, não contra Ele, e não longe dEle, mas peça a Ele perdão porque Ele continua fiel e justo para destruir as obras do diabo que existem. Jesus veio como um destruidor, essa é a operação do Natal, Ele quer matar as obras do diabo, ele quer destruir as obras do diabo, ele quer destruir esse império das trevas que quer cercar a sua história e a sua vida e acabar com a alegria da sua salvação acabar com o seu vigor evangelístico destruir o seu primeiro amor, fazer com que você e Deus não sejam amigos apesar de salvo, adotado comprado para a eternidade não é amigo de Deus porque anda longe dele você entende que é indigno, você entende que não pode nem orar mais, você não tem alegria no louvor, se vê falso, se vê deslocado e começa agora a se ver crítico, amargo, azedo, distante, não tem comunhão. Isso tudo é consequência de pecar e não voltar, e não se quebrantar, e não desfrutar do que Cristo intencionalmente Veio fazer e faz destruir o pecado na sua vida. Como ele faz isso? O texto me mostra duas formas. Em segundo lugar. Ele veio, ou para isto se manifestou. Primeira forma que esse texto me mostra que pelo, pela qual as obras do diabo são destruídas é a vinda de Cristo. Nós conversamos um pouquinho, introdutoriamente, sobre a encarnação. A encarnação de Cristo, onde Deus se esvazia e vem, já é algo para botar terror no império maligno e no diabo. Porque ele veio mesmo. Ele deixou algo que parecia impossível se deixar. Ele se esvaziou da própria glória para se humilhar. E esse projeto de humilhação, sofrimento, é tão escandaloso... Para a realidade celeste. Que os anjos certamente ficaram em incompreensão. Que o apóstolo Pedro caiu em incompreensão. Que João ali, o último dos profetas, ficou incompreendido com isso. Como que Cristo chega? Como que Cristo se encarna? Como que Cristo se humilha para ser batizado? E certamente o apóstolo João está falando mais do que apenas a encarnação. Mas também da obra da pregação, do ministério público, da luz que Cristo trouxe ao antigo testamento das confirmações, das concretizações, das realizações dos milagres feitos que apontam para ele como filho de Deus tudo o que ele falou, fez cumpriu, mas também e sobretudo a sua humilhação, o seu sofrimento que passou por toda essa etapa de encarnação, ministério público, sofrimento, rejeição, morte, sepultamento, toda essa obra humilhante de Cristo, é para que a morte seja assassinada, é para que o pecado seja confrontado, é esse o motivo, é essa a razão do Natal. Para que que o bebê nasceu? Meus irmãos, não tem beleza naquela manjedora. Tem uma loja de cristais muito bonita, nos nossos shoppings, que fez esse ano uma réplica ali, uma réplica, não, um modelo, uma versão, de um presépio. E eu gosto muito de presépio, embora não tenha nenhum, acho muito legal, pelo que eu falei da ocasião, da oportunidade, é uma forma de confrontar o velhinho que carrega presente, colocando um presépio. Eu acho fantástico a ideia. Os católicos saem na frente com a beleza dessa data quando eles valorizam o presépio, por exemplo, na minha opinião. E eles fizeram ali uma versão de cristal linda, belíssima. Sai por volta de uns 3 mil reais. É só pra ver mesmo. É bonito. É lindo. Virou joia. Mas meus irmãos não tem beleza nisso. Não é belo. É feio. Porque aquilo ali já era o nosso Deus sangrando. O Deus menino já é Deus humilhado. E Deus não... Existe para ser humilhado. Tá errado. Nosso Deus não existe para ser desonrado, desobedecido, castigado, traspassado, moído, cuspido, difamado, caluniado, açoitado, Sabe por que tudo isso é possível? Porque Ele entrou na humanidade e se fez carne. Se Ele se mantesse na glória, afastado de nós, Ele não passaria por isso. E aí, meus irmãos, estaria tudo certo, como as coisas devem ser. Deus na glória. E nós com nossos pecados, fazendo o que nos é próprio. Nós combinamos com as obras do diabo. Eu e você. Parece que estamos em casa. Credo, pastor. Credo nada porque você tem pecado. E sabe o que é mais assustador? Como diz João Calvino. Deliberadamente, segundo a inclinação do seu próprio desejo. É assim que a gente peca. Escolhendo pecar. Ninguém tem te forçado a isso. Sejamos honestos. Nós temos escolhido. E quando nós temos feito isso, nós estamos dizendo ao diabo quase que um obrigado pela oportunidade. Porque o que temos feito é obra do diabo. Nós estamos dando as mãos ao diabo quando pecamos. Isso é grave assim, meus irmãos. E por isso que o remédio é mais grave ainda. Em primeiro lugar, ele veio. E porque ele veio, é que ele pode ser açoitado, castigado, moído, traspassado. E pelas pisaduras que estavam sobre ele, o castigo que estava sobre ele, nós podemos ter paz. E termos essa prisão que nos prende no pecado, quebrada. Ele destrói as obras do diabo, vindo e pagando o preço do perdão. Porque perdoados somos libertos. E só pecaremos se quisermos. Porque nós estamos livres. Ainda há uma lei dentro de nós que nos inclina ao mal. Mas o pecado não é obrigatório mais. Nossos olhos foram abertos. Porque a segunda forma que diz aqui no texto, para que nós sejamos tenhamos as obras do diabo destruídas em nós, está no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado o novo nascimento porque Jesus nasceu viveu e sofreu morreu e ressuscitou é possível então não apenas pela vida e obra de Cristo e a vinda dele ao mundo sobretudo, mas também pelo que ele provocou em nós e ele veio para que aqueles que eram de Deus nascessem de novo e esse que nasce de novo nasce com uma divina semente uma divina inclinação inédita até então não existia no seu coração Porque você estava no império das trevas Mas ele, por graça e pelo que fez Te transporta para o reino do filho do seu amor E agora como nova criatura Num determinado ponto da sua história Deus te encontra e te nasce de novo Te gera novamente E agora te coloca num DNA divino Há uma assinatura em você que confronta o seu mal. Que confronta a minha inclinação para o mal. Que me deixa livre. Agora eu posso caminhar como santo. Eu posso. Isso não significa que eu vá fazer. Mas eu estou livre para fazer. Há um sentimento no nascido de novo agora que me permite querer Deus. Que me faz amar Deus. Porque não falou isso lá no comecinho. 30 verso 9, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, ou seja, fará uma cirurgia aí dentro, para você amar o Senhor, e para que você viva, porque ele veio para dar vida e vida em abundância, a operação natal fala disso, um Deus que se encarna para fazer pessoas nascerem de novo, e serem agora renovadamente livres, é assim que ele destrói as obras do diabo, nos fazendo nascer de novo, nos fazendo livres com essa inclinação, com essa nova disposição. Nós temos uma semente em nós que o profeta Jeremias chamou de novo coração, o profeta Ezequiel chamou de novo espírito, Paulo chama de nova criatura. Deus tem falado essa mesma linguagem e continua falando para mim e para você. Há uma novidade por causa do Natal. Há um novo Há um recomeço na história e na existência, você não precisa obedecer o seu pecado, a sua tentação, você é livre, Cristo veio destruir as amarras, destruir o julgamento sobre você que o pecado fazia, ele veio te fazer novo, há uma semente paterna em você que te faz parecido com seu pai, Papai morreu em 2000, tem 17 anos isso. Eu tinha poucos anos de idade. 12, certamente. E eu não vi muita coisa do meu pai. Muitos hábitos dele, eu simplesmente não tomei conhecimento. Convi com ele como uma criança, como um ali pré-adolescente, né? E pronto. Eu já nem lembro mais a voz do meu pai, porque não tinha gravação, não tem nada disso. Eu não tô lembrando mais a voz do papai, não lembro. Rosto, fotos, mas há algo em mim não reforçado que me deixa muito angustiado de não lembrar mais a voz. E eu tô dizendo isso pros irmãos para dizer assim, que de vez em quando eu encontro parentes, os meus tios. Minha mãe, inclusive, e ela vai percebendo certos gostos em mim, preferências, jeito, caligrafia, e fala... Isso é exatamente igual ao seu pai. E às vezes quando eu estou mais emburrado, mais pecaminoso, junto à minha mãe nas festas de família. Natal não é diferente. Dou meus pitacos e ela fala, olha lá, olha E eu não sei do que ela está falando, mas ela sabe. Porque meu pai não me ensinou a ser como ele, mas tem alguma coisa em mim que me faz ser. Está lá dentro. Está na assinatura Genética e algumas dessas assinaturas algumas dessas características são pecaminosas e eu não posso reproduzi-las eu tenho que lutar contra elas porque Cristo quebrou o laço do pecado na minha história eu posso lutar e vencer eu preciso querer fazer isso porque o custo foi muito alto para que isso fosse possível e a grande notícia é que Deus se fez nosso pai e não apenas um pai que vai lá e adota Vem cá, com toda a carga genética que você tem. Eu vou lidar com as inclinações da sua família, da sua história. Uh -uh. Ele me faz nascer de novo. É assim que ele adota. Na nossa história, na nossa carga, no nosso currículo. Porém, ele nos dá essa magnífica experiência de nascer de novo, gente. Com a semente dele. Para nos parecermos com ele. E começarmos a descobrir em nós uma identidade Impossível outrora. Um novo eu em você está possível. Porque ele te fez nascer de novo. Então, meus irmãos, resumindo. Essa é a operação natal. Um Cristo que vem destruir. Um Cristo que vem te fazer nascer de novo. A pergunta que fica para nós é. Como essas coisas têm a ver com a sua vida? Ou como elas agem na sua vida? É pela fé e pela decisão por Cristo E para que isso fique mais claro No seu coração e no meu Eu preciso te perguntar O que em você precisa ser destruído O que em você precisa ser destruído Pelo Cristo que se encarna Perdoa e refaz O que em você precisa ser destruído Confrontado Aniquilado pelo bondoso Mestre que veio se sacrificar. O quê? Nós vamos responder, porque como diz o escritor Brennan Menem, aquilo que recusamos entregar não pode ser curado. Abre mão do seu vício. Quebra o seu ídolo nessa noite. Meus irmãos, o caminho de santidade é um caminho de felicidade. E eu sei como dói tomar decisão pela santidade. Porque toda vez que a gente decide querer louvar a Deus e glorificá-lo. Honrá-lo e obedecê-lo. Nós estamos confrontando em primeiro lugar algo essencial em nós. Que é a nossa rebeldia. E vontade de viver apenas para nós mesmos. Mas que tolo pensamento nosso, quando pensamos assim. Porque o pecado nunca vai entregar o que ele promete, que é felicidade. Em contrapartida, o caminho de Deus é vida, e vida é abundante. Deus está preocupado com o desenho da nossa felicidade. Por isso ele diz, sejam santos lá em Levítico, porque eu sou santo. Eu quero vocês parecidos comigo, porque vocês são meus filhos e filhas. Como diz Isaías no capítulo 60 e pouco. Trazei meus filhos de longe. E minhas filhas da extremidade da terra. Os que formei e fiz para minha própria glória. Deus te desenhou com propósito e está te atraindo. Para que você caminhe livre do pecado. Desembaraçado. E seja feliz. A santidade compensa e santidade é voltar-se para Deus, sempre e de novo, e colher os resultados dela. Nesse Natal eu te chamo a oportunidade de pensar que você pode dizer não à sua tentação e honrar a Deus pelo trabalho doloroso que Ele fez, pela obra dura que Ele realizou. Para te deixar livre. É que ele veio destruir. O que em mim você precisa? Desse destruidor que salva. Entrega. Peça. Confie. E decida. Vamos orar. Bondoso Deus. Na tua presença. A igreja do Senhor se coloca. Para te pedir. Sonda-nos e examina o nosso coração. Encontre os caminhos maus em nós. E por favor, Senhor, os destrua. Nem nos peça permissão, Deus. Mas se assim o Senhor quiser, um coração voluntário, pedindo, contrito e arrependido por perdão. Faça isso em nós, porque tantas vezes... A nossa carne é rebelde, dura e arrogante. Teimosa, obstinada contra o Senhor e conta com a ajuda maligna do diabo. Tem misericórdia de nós, Deus. E encontra-nos onde precisamos ser encontrados. Nos confronte, Senhor. E destrua as obras do diabo em nós. Para que te honremos. Adoremos. E descansemos na identidade que temos. Na sua santidade. O caminho possível para nós. Em nome do Jesus que se encarnou. E nos fez nascer de novo. Para sermos novos. Para o Senhor. Para o teu reino. Coloca o teu reino em nós, Deus. Coloca a tua semente em nós. Dá-nos uma inclinação que combina com o nosso Pai. Faz nos parecidos com o nosso Pai Celeste. Perdoa os nossos pecados. Limpa-nos. Livra-nos. Edifica-nos, Senhor. Dá-nos um cântico novo. Uma adoração nova. Uma consagração nova para o Senhor. E nessa noite, ou nessa oportunidade, se alguém que ouve essa palavra ainda não ama Jesus como Salvador, eu te peço misericórdia porque Jesus veio para salvar. Todo aquele que se vê doente vai ter ocasião para esse médico. Ajuda-nos, Deus, a corrermos para o Senhor como a única e suficiente esperança que temos. No nome dEle, nosso Jesus, é que oramos. Amém.